0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新、简新董,事长董事长。董事长
1: 您好，主持人你好，各位听众大家好。
0: 今天我们要在节目中谈到的是疫情之下的大学永续发展
1: 。呀、yeah, ，我想这个教育啊。在今年里面，是全世界都发生非常大的困难，尤其新冠疫情，它的特色就是说避免群聚啊。那么不要说是一百个人呢、啊，更少一点人都在学校里面，如果出了问题，哇，这个家长也紧张，学校也紧张，老师、学生大家都紧张，所以变成非常敏感的地方，让学校能够有正规的上课状况。在这段时间是非常的困难。那在这里，我们是特别要讲这个是大学的这个这个永续发展教育啊，在新冠疫情里面到底怎么样维持，变成很重要的问题。那为什么会提大学呢？因为大学这个问题啊，很像这个什么，很像这个气候变迁一样，它是个全球化的问题。因为在过去的二三十年里面。整个大学的教育，全球化的影响非常大，所以我们可以看到台湾，台湾现在在我们国内啊，如果在新冠疫情前，大概有十一二万的外国的留学生在台湾，就是不是本国籍的学生，差不多有十一二万人左右。那我们自己有七万人在国外留学，这个数量是非常之大了。那当然，我们就发现说，在这一段时间，报章常会看到很多的学校，因为这个学生不能进来或不能出去，发生经营上一些困难那其实这不是台湾特有的现象。如果要讲特有的现象，我是觉得，越是全球化的一个国家，越是全球化的高等教育的国家，这次受伤特别重。我记得在二十几年前，我在英国。当代表的时候，呃，我去看学生啊。有一天，我们到一个学校叫 University of Birmingham 啊，那、啊、是很有名的一个学校。那个时候，一九九零年代了，我记得那个校长非常高兴跟我们讲说：“哎，我们学校现在已经全球化做得还不错哈。”那我我当时啊，那时候台湾。大学还没什么全球化的概念嘛，我就问他：那你一个大学全球化的意思在哪里？他跟我讲了很多了，呃、嗯，大概我都忘记了。不过因为我是理工科出身的，我对数字比较敏感了、啊。他有个数字我还记得，哎，他说我们那个学校如果用这个数字来代表我们全球化，大概什么意思呢？啊，他是大概我们学校大概有百分之十的学生是非英国的国籍的，换句话说，大概百分之十左右，他算是个门槛的、啊。可以想想，差不多在呃三二三十年前啊，他就百分之十。我们现在很多台湾大学都还不到百分之十啊，他已经百分之十以上啊。那个时候，英国正在高等教育的改革、啊，它改革很像我们今天台湾后来发生的事情。它把很多的这些 polytech 啊，这个大学啊 ，polytech university 改成一般的大学啊，就等于像有我们把很多技这个专科改成技术学院，把技术学院改成科技大学一样。它一改的以后，就发现说学生不足了，所以那个时候他们就发动一个叫做“英国高等教育战”。也到台湾来啊！现在还在办，现在其他国家也做类似的事情，到各国去招生、啊、那,那招生以后呢，就是所以那那个学校或者那个英国里面，他们的外籍生特别多，尤其英国有占先天的优势，他英文是他的母语啊，它的母语就是他最好的教育的资产啊！有很多人就学英文，就到英国去学，所以到外国人非常多。所以这一次你可以看啊、哦，英国这个美国啊。这个几个有名的大学，这次受伤都非常重，尤其英国的教育部在算算，有很多的大学搞不好还撑不下去。为什么？因为突然之间呢、啊，大幅度的这些学生没有办法来报道，没有报道的话，学校开课也困难不算，因为学费收不到。那么各位晓得？这个教育在台湾，我们习不习惯这样教。我们教育是一个所谓的传道授业解惑，啊，教人做事、做哦、呃、做学问等等。但是在很多国家，其实它教育是一种产业的概念。这教育本身也是个产业啊。它除了这些学这些，嗯，下知地理、上知天文啊，各种学问之外。啊，它很重要一个一个一个这个功用，就是说它这个产业啊，各位想这个产业是非常大非常大。那这个产业就是在这一次因为呃新冠疫情的关系，全球化突然之间的被冷冻掉了。因为你各位到飞机场看，根本就没人进出嘛，没人进出就不可能有学生来了、啊。而学生来的话，最近我们教育部开放了学生进来，也很辛苦啊。来的话，你要先两个礼拜，这个自自呃自家管理检疫啊，那这个这个当然负担就变得非常重。那么每个国家，如果你来来去之间，台湾两个礼拜，南边两个礼拜，呃一你就要出国一次，我一一个月就不太能做什么事情。所以这个学校的影响非常大。所以我们就来看哦，这一次这个对学校影响大到什么程度了？当然，这个天下之交。呃，穷者变，变则通。哎，这个不能这样办，我就想另外帮我办。好，所以这突然之间，线上教育就很好了。这科技的进步，线上教育成功。所以我们可以看啊、哦，这个整个我们常常讲最影响三十年来最大三件事情，第一个是全球化，第二是科技发展，第三个气候变迁。那么前两者啊，在这次明显的对大学教育发生影响。好，那我们就来看了、哦。这个线上教育其实不是很新鲜的东西，老早就有了哈，过去时间就只是突然之间哦，变成非常普遍，而且变成很多困难出来。因为什么？因为你本来是上课教的嘛，你现在变成线上，老师也不习惯了，所以很多在国外讲这个事情的时候，常常会发生。哎呀，现在老师跟学生都不习惯。呃、啊，老师有时候，哎，各位晓得西方的老师有时候非常 easy， 啊，是很方便。他有时候随便穿个衣服上来，然后杯红酒在那喝喝，然后一边在上课。哎，他已经忘记他是在家里嘛，他在家里，他不是在学校办公室，他也不是在课堂里面，所以他的行为举止啊，就不像在。教室里面那么、那么、那么稍微短装一点啊，衣服也不这么好。那学生也是一样啊。啊，如果能够大家对谈的话，所以现在他们就要很多的这些单位啊，大公司们，他们都讲叫做线上礼仪啊,啊。什么叫线上礼仪？哎、欸，你跟人家讲话的时候，你衣服要穿好一点嘛。你穿个内衣、内裤也也跑起来，呃，你你觉得好像只是看到你上半身啊，因为桌子嘛。等到你结束的时候，你没有把这个。这个机器关掉的话，你家里全世界都照进了，而你穿得很随随便便，这个也不是很好的事情啊。而且不要忘记啊，那个线上的东西基本上是被记录了。如果以大数据讲起来的话，呃，那個概念的话，你所有云端，所有东西其实被记录起来，这也不是顶好的事情啊。所以这个里面就变成有非常多的一个状况出来，所以他对大学的。教育，第一个就从常规的教育走向线上教育的模式啊！我们过去的常规教育是这个、呃、在学校上课嘛，哈，在这样。那现在本来有一部分已经开始用线上教了，但是将全部了所以这种非常态的教学，在未来时间很可能变成所谓的新常态啊！我们觉得说，哎呀，教育变了，因为我们是。读过大学了，四年大概是怎么过，是那个样子。但是对现在在读大学的，读到一二三四年级的同学讲讲，他的常态就是说，我的常态就是突然不能上课了啊，突然要停掉了，因为他看到世界就是这样。我读到大二的时候，老师告诉我，学校告诉，先不开了啊，先学校不能去了，这是他的一个常态。在这个新常态跟这个非常态之间，将来要怎么样的变化哈、啊？就变成一个非常有趣的问题了。那么学生怎么知道他学的好不？老师教的有没有效老师也很多问题啊，因为不是每个老师都会习惯用这个呃网上的教学。我记得上次我们在办一个研讨会，那办个研讨会就请了几个很专家很有名，那我们跟他讲说：“今天我们这个是直播的因为这个不是说。”先录好的哇，他一听就很紧张。他那天准备的非常的好，准备好讲，然后在那边讲啊，只有二十分钟，四个人在那边讨论，四个人讲话呢稍微有点卡卡的，为什么？因为他又怕讲错话、啊，又怕怎么样？因为他不习惯啊，老师上课也会不习惯，这有一点时间要去要去这个呃调试了哈。那么老师教完以后，要再打分数怎么打呢这个这个。第一个他他到底有没有来上课，你到底知不知道？当然现在网上都可以看得出来，哎、欸，他在线，我不在线那么当然在线的好处，如果这样看比较，如果你在一般的课堂里面，你会发现说他在打瞌睡啊，你看到他打瞌睡。但是如果你在线上打瞌睡，那是留记录啊，他们打瞌睡啊，所以你看那个学生是看得比较清楚。可是呢？你要去怎么算他的分数呢？怎么去考试考量他的分数呢？这也是个问题啊！所以变成学习怎么教，他成效怎么评估啊？老师怎么这个呃，这个让学生了解他的意思？其实我们都知道，大学之所以成大学啊，它是一种一个社会的一个年轻的精英们啊。跟一个一些精英的教授们一个讨论的地方，我们常常在看一个大学啊。我很多的这个教育学者他讲说，大学什么叫好大学？他好大学第一个要件，我想他的第一个要件讲什么？他第一个要件是要有好学生，啊啊，第二个要有好老师，啊，第三个要有好的图书馆，啊，第四个要好的设备。以今天来看的话。好，为什么好学生呢？因为这些很好的学生在一起的话，这是年轻一代，世界未来的主人公，也是国家未来的领导者。他们在年轻的时候聚群聚在一起，他会互相的刺激，互相的大家会想到未来很多事情，会提出很多不同概念讨论等等。哦，各位我们可以看很多的成功人都在大学里面找一些他的好朋友，后来去创业啊，做什么事情。因为他们不断的谈论、不断讨论啊，等等了、啊，这种人跟人的接触啊，然后这个当面的讨论是一个大学教育非常重要的一个环境跟它很重要的功用之一啊。如果你这把这个去掉了以后，大家都在虚拟的世界看到你在一个荧幕上看到这个演幕，跟他玩电动游戏，其实有时候也没什么差别啊，所以他那个效果就会差得非常多。所以我们常常讲。好学生最重要，所以为什么你可以看到很多美国的些极优秀的大学，哈佛大学、耶耶鲁大学、MIT 等等，他们常常提高非常高额的奖学金，给这些好学生，让他读四年都不要钱哦。啊，那基本上学费收入当然重要，他在不在乎这个学费，他要需要最好的学生在一起，有群聚的效果，变成一个很好的一群人，所以。Peer learning 哈，就是 peer pressure 之间有同级的一种效应跑出来。那你现在变成这样的话，效果就就会比较差了一点了，就没有那么好。然后又来了，就是说，如果大家都可以在网上看，我们前一阵子刚才讲过，其实老早就有这个什么问题，老早就有这个。线上教学那 MIT 啦哈，斯坦福大学他们常常就有这课程了、啊，就是线上教，他把最好的老师给他配最好的声光效果的摄影等等，做最好的片子，然后让大家去学习等啊。哎、欸，那个时候只是少数课程而已、啊。现在如果全部大学都这么做，都不能上学的时候，只能看这个时候，呃，你就有一点所谓。shopping 的效果了，所以 shopping 效果，学生我一看了，那个老师教比较好，就我就去哪个学校了，它会产生一个结果，产生一个什么结果出来，就是会有一种所谓这个大者恒大哈，赢者全吃的概念，就是说，哎，那个很好啊，他教的很好，他会比上我自己学校线上老师好不好？那我不一定听我先生老师，我听他提到的，这个很多就会产生非常大的一个竞争出来，那这个竞争结果会对目前大学的整个生存会产生问题啊！因为刚才已经讲过，学生已经不上学了，已经不能到学校里面去，那要不要交学费了？然后到哪里去了？然后，然后再变成说，我、哦、我不一定到我自己的学校去。但是也有另外一种讲法，就是说。啊，我现在反正也不能到很远的大学去了，我就就近找我边上的学校经验就算了、啊、各种都有，反正现在这些都还不稳定当中啊，这个才发生这么半年左右嘛。以目前看起来，新冠疫情今年大概没有什么解了啦，看起来是今年整年就过了。到明年，现在大家都很多期望明年夏天是不是可以好一点，就是那就是一整年了啊。所以这一整年呢，我们就仔细观察这个对大学这个。教育从这个过去的这种传统式教育变成线上教育啊，那么这种状况下是怎么变化，是很值得观察观察。所以非常在要变成新常态，中间是有它的一个一个过程的。那么再来，我们要特别提到，就刚才讲，学学校招生非常困难啊，学生这个财政非常问题非常大，那么。尤其刚才讲过，越全球化的国家，像英国、美国这种国家，哇，这个这招生问题大得不得了啊！不要说他们了、啊，连我们都很大。哦，在台湾，我们现在十一二万的这个外国学生在这里，其实很多学生在这一段时间很辛苦。我们在过这过去这一段，台湾的大学其实，在国际化是进步很多了。那很多学生交换学生呢，啊,啊，比如说最近我就听了好几个交换学生到印度去。很辛苦，但回不来啊，也没有飞机啊，很难办啊。所以学生困在那个地方，那也有人困在台湾啊，到处都有，因为整个都不方便啊。所以那那那未来的学生到底从从哪里来的，这是变成一个招生上非常大的问题。然后呢，这个。你在美国念书的呢，很多人念书念念，其实没有兴趣，都看什么？去看足球赛去，去看我们学校的这个足球在我们的篮球队打的怎么样？哎、欸，这个看赛事，这个也是大学教育的一环呢、啊，也是培养感情的一环啊,啊，那像大学这个各种赛事都不能比啊，棒球也不能也不能比了，篮球也不能比了，这个足球也不能比了，所以这个。整个大学的这个社团活动也不能办啊、哦，这整个病院也不能到学校去了、哦，那这个时候学校因为收入少，它减少行政支出嘛，这，那一方面很多行政业业务也没有了，学开始裁员了，开始裁员，所以这个学校的行政里面也出了很多的状况，就怎么短期间还可以啊、哦，短期间有时候国家政府有一些所谓的这个啊、呃、救急的。这款项来帮忙，长期下去，其实这个大学就要研究了，我能不能在未来时代能够再生存，啊，那么所以你可以看到、哦、这一代啊，新冠疫情的这一代其实是很辛苦。我常常觉得就是说我们曾经讲过有一代叫做这个婴儿潮那一代，那一代是最幸运的啊，那一代生活在最困难的时代、最贫穷的时代，但是有努力就有希望。后来有千禧年的这一代，那这现在这一代很短了，从千禧年就变成所谓新冠疫情这一代了。哇，很辛苦这一代出来，经济衰退啊，这个求职困难呐、啊，呃，那么学费上涨了啊，这些都是问题。而且文凭的价值也没有过去那么好，因为你教育的这个水准跟水平跟过去有点差距。那学生的心理的压力越来越大啊！最近他们讲，很多国家就发生学生的忧郁症者又开始增加了啊！这个也变成学校里面一个非常大的困难啊！所以我们可以讲，就说对学校讲起来，其实问题是蛮多的，特别是大学，不管从教学方面，或者是从招生方面，或者从新生大摇这个新生。疫情的这一代你面，他们所产生的困难呢、啊，都是从这个现在新冠疫情的非常态啊，将来总会转成新常态的时候，我们要考虑要、啊、问的问题。好
0: ，我们现在再稍微休息一下，稍微回来继续进行今天的《当地球发烧时》中廣。中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到的是疫情下的大学永续发展
1: 。好，那我刚才讲就是说，因为全球化的关系啊，影响了非常多国际化、全球化做得很好的大学，反而在这一段受伤蛮重了。那科技的进步哦，也造成说，在这段时间内，你会不会善用科技，啊，善用这些网络教学等等哦，变成非常重要的一环啊。那我最近读了一篇文章哦，是清华大学校长贺成红写的文章，我觉得他很有意义，他讲了很多东西，我在这里跟大家分享一下哈。他是讲哦，这个教育哦，他说教育，他是我们习惯这样讲。我们我们在分析历史的时候，都会用 1.0 2.0 3.0 4.0 去分析，每 1.0 代表一个不同时代的变化。那么我们最喜欢讲的工业 1.0 零啊，产业 1.0 零、啊产,啊、产业 1.0 是干嘛就是说，我们就是说用蒸汽机啦啊,啊，用煤啦、啊、当做这个能源啊等等啊，我们产生非常大的动力、啊，所以我们做很好的工业的发展。那么教育一点零是什么了？我们先讲以前的教育是什么、啊。以前我们这个几百年呢、上千年呢，其实教育大部分都是口述的比较多了，所谓私塾教育啊，一个老师那边讲啊讲。那么后来呢，比较进步了，就开始发明文字。那一点零以后呢，这个文字大幅的取代的我们用口述的。那么这个时候，叫就。超越了我们一个人的一个生理的极限，你本来只能教十个人、二十个人，突然一个文字出来以后，哇，很多大家就可以用文字来取代我们现在的教育的方式，这、就是产这个教育一点零跟产业一点零的同时间演变出来嘛？那产业二点零是什么？产业二点零是要生产线的啊、哦，啊、哦，产业二点零呢就是福特。这个以前福特汽车的老大老板呢、啊，福福特先生，他当时就发展一套，就用生产线来产汽车，很快啊，跟跟这个母鸡下蛋一样，一个一个一缸下来，这个生产线下车子很快就出来了，非常的方便那教育二点零是什么？教育二点零也就是这样，好，我们就开始广设大中小学。哎，记得我们以前台湾。呃，要读小学啊，后来变成说哦，要这个可以，这个免试升学到国中，大家很高兴啊。这样先到高中，那现在大学很多，大家可以去念。这个用学校的这个校舍跟老师，变成大幅度的提升国民有教育的机会啊，这个是量产了啊，叫量产，所以变成叫做教育二点零啊，这有点像工业的这个大批生产一样，这也就是说。呃，记得在一九五五零年、六零年的时候，那台湾啊、哦，说有读大学生，哇、哦，那很了不起啊。呃，有个村庄说有个人读大学，我、哦、那整个村庄都想，哦，那个谁谁谁，他是读大学啊。啊，那如果读到台大医科更不得了啊，那全村都想这个人，都是。啊，现在呢？现在变成也不读大学，很奇怪啊。这个这个没读大学啊，因为你你想读大学就读大学，那个分数很低也可以上大学。这个量产过头了，变成这种状况，这是第二个，就是所谓的，呃，教育二点零。那三点零呢？三点零哦，我们三点零的这个产业是什么？做电子技术啦、科技啦、这种资讯啦、啊。哦，很快，我们生产快。你去看工厂啊，你看工厂的话，它都可以这个用电子来操控啦，甚至可以关灯，它也可以生产，都可以。那现在我们这个教育。这个三点零是什么？教育一样可以翻翻转啊！教育三点零的时候，你可以用这个数位化的方式，你要所有资料什么都可以，而且很准确更好。以前呢，我们小学的时候啊，很有意思啊,啊，读大学啊，我说哪个国家首都在哪里，人口有多少啊？啊，什么铁路从哪里走到哪裡要，要什么东西啊？现在的学生根本就不要他，老师也不要教。你问他什么，他就把手机打一下，告诉你什么国家、首都多少人口多少，比你讲的还清楚，比你背的还清楚。啊，整个这个数位化以后，让你这个教育的模式都整个变掉了。好了，现在四点零了、哦，四点零产业四点零的时候，是把上下游所有的资讯全部整合起来，还可以刻字化了哈、哦。啊，怎么刻字化呢？你今天如果想去买一个。这个呃，德国车好，你在德国买个德国车，你跟他讲，我那个车子啊、哦、是要红的、黄绿的时候。我可以指定我喷什么颜色，我里面车里面座椅要装什么东西，你都是刻字化，完全讲好，啊，甚至鞋子也是一样，你进去量量也鞋子，不久以后他就好，你先做好了，这个鞋子百分之百,分之百为你特别做的定做的，哎，就是它是大量，但是又可以刻字化，那现在一样，教育也是相同。因为我们都常常想，每个人都不一样的，你不可能都一样的教法。五十个老，五十个学生，一个老师一样一个教法，要都五十个学生一样好啊，啊，真是很困难、啊、那天资比较好的老师讲那一半，他已经很不耐烦；那天资比较差的老师讲半天，他还是不懂啊。所以这个是没有个性化的，是通常这样，还是我们保持在二点零状况下整批教学生困难。但是四点零的好处就是说。哦，我们现在什么东西都可以有克是有所有克制化的，所有的这个呃电子设备啦、网络啦，甚至你要看 AI 啊什么的叫都行啊、哦，都可以。所以这个整个变掉了。好了，我们就可以知道从 1.0 2.0 3.0 啊，那这个一路上下，你就会发现说，我们过去这一段时间里面，我们常常就觉得哈、哦，这个大学发生非常大的变化。呃，特别是这个远距教学啊，我刚才讲远距教学不是因为新冠疫情才出来的，老早就有这个东西。我们常常叫 A B C 的哈 ，A 是代表人工智慧啊,啊 ，B 是代表大这个的大数据啊 ，C 是代表云端哈、啊，这三个字形一直在我们教育里面已经逐渐的生根下来了。那么。大学很多，还大学在讨论呢，说哎，我们要怎么做法？那过去这段时间，有些进步比较快，有些进步比较。可是呢，这次新冠疫情来，突然之间呢、哦，强迫让所有的大学一次要开始启动这个工作，因为学生不来了，学生不能来上课了，那你怎么办？你再一次再来。那名气比较大的学校、哦，哈。他影响更大了，名气比较大的学校，刚才讲过、啊、英国啊、牛津啊、这个、这个剑桥、美国哈佛啦、莱麦提等等。但我们的好学生不能去了，不能去以后，他跟这个学生，他也不希望放弃这些学生，所以这时间要发很快的把这个全面性的这个远距教学把做起来，这变成这个他们当务之急。那刚才讲过。地方性的小型学校还好，因为他全球化比较少，他学生本来就不是从哪里来，就在、是、很附近的，反而比较容易做得到，问题比较少。好了，那大家就要想，那是不是将来所有的这个大学都要变成远距教学呢？嗯，哎、嗯，这个就要值得来看了，因为也不见得竟然是这
0: 样啊。那我们等等再说。好，我们现在稍微休息一下，稍回来继续进行今天的《当地球发烧时》。中广新闻网。News Radio。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出。我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又兴、简,新简董事长。今天我们谈到的主题是疫情下的大学永续发展
1: 。好，那现在大家就又担心了，说：“哎，那会不会所有说明天啊，就要可能这些？”下学期啊，或者下下学期，全部都远距教学了。那那大学就整个都变了。当然，这里面牵涉很多问题啊。第一个，当然，疫情到底怎么样的演变，怎么生，怎么发生啊，就严重的影响到未来大学教育未来的一个发展。当然，不是只有大学受到影响，是全世界经济生活都受到影响。不过呢，这个远距教学啊、哦，在短期间要全面取代这个。呃，实体教学是非常的困难啊，他有他很多的优点啊、哦，但是他没有办法取代全部了。因为我们自己在办这个呃台湾，我们自己在办这个呃所谓的线上论坛的时候，就发现说，我现在有三种选择办论坛：，第一个就办实体的，大家一起来啊；，第二个就是办虚拟的，我们全上虚拟啊；，第三个我们办一种是复合式的 （hybrid）。的。就是又有这个线上，又有这个呃线下，大家坐在一了。那我们就发现一个问题啊，纯线上的其实有常常是量可以增加很多，嚯，就是因为它线上。可是呢，效果的好坏是还有一点距离。一方面是讲者的问题，一方面是听者的问题。讲者不是每个人都习惯。上镜头讲话啊，有人上镜头讲话，他就是表达会不是原来他人那么的愉快那么好。那第二个就是说，很多人是呃，有时候讲不好听，人来疯啊，人多哦，他讲的很有劲。啊，这个没有人在讲讲，他就觉得、啊、心理上有点凄凉，怎么我前都没有人在听我演讲？所以他那个讲的，他的驱动力就差很多、啊。所以这个中间就会有很多的差异出来，那在这一段时间，其实还有非常多的这些实体课还是非常的重要啊。所以我们看未来啊，就是说这两个会并行一段时间哈，但是呃，远程教学这个力量会越来越大了哈、啊，但是实体教学其实是还是存在的。这有点像什么？有点像我们今天在讲说啊，今天这个。我们能源转型啊，能源转型就是要把这个污染排放的汽车把它排除掉啊。所以你可以看最近啊、哦，呃，这个电动汽车很夯啊，特别是 Tesla 这个汽车哦很好，它的股票价钱超过了这个实体汽车，嗯、这一般汽车的这个啊头油塔的整个市值都还要高，大家很喜欢它。但是实际上你要让电动车真的能够很普及哦。我看时间还很早啊，这个还有一段时间是并行的，又有汽电动车，又有这个汽车，其实路还蛮遥远的。因为第一个就是说，呃，你电动车价钱你还是要下降啊，现在讲讲还是稍微偏高一点了、啊，当然现在有政府的补贴的关系，所以价钱可以大家可以接受。但是很多基础建设是没有啊，你还有加电站呐、啊，你还有各种方式都要，所以这个会共同存在一段时间才可能。这个有点像实实这个线上教学跟实体教学的差别。那第二件事情哦，就是远距教学，它它技技术是不是非常能纯熟到一个程度，可以完全取代一个人啊？要取代人，是很困难的事情。因为我们讲过，就是大学哦，很重要一件事情，就是人跟老师、人跟同学之间，他的智慧火花碰撞。这个是很难在做线上可以做得出来的。那你也可以讲说，我可以啊现在都用我用 AI 做，我那个老师哦、啊、就在我的眼前，就在我幻象像，就在我前面讲，都可以讲得很好，还是讲啊那不错了。但是那个分身老师，那电子的分身老师，是不是能够跟他本尊一样？你问他的问题，你可以回答等等。我看这个技术还没达到那个程度了。有一天说呢，我们科技又很进步啊，大智、大数据呀、啊，这又更好了哈、啊。所以把老师可以所想的东西，通通把它灌到那个这个电脑里面去，有可能做到呢。不过看还是蛮遥远的、啊，到今天看起来。所以要真正要取代这个哈、啊，是有一点有一点它困难程度，就是好。但是就问题在这里了，因为这个逐渐走向这一条路哈、啊。过去是说全球有很多好大学了，好在大家都往大学。那么因为全球化加上网络之后呢，好大学的数字就开始要集中了啊。因为哪个学校他请了最好的一个老师来讲课讲这些，大家听我当然往那边去听嘛，因为网上听比较简单。所以慢慢逐渐发现说，世界会不会再像各国有那么多的好大学存在？而变成说，全世界在虚拟世界上，这个大学会被高等教育变成预言化了，变成好大学就是那几个了，会被产生这种状况，这也是大家现在很担心、很关心一个问题啊。这个大学未来怎么发展？其实现在大学本身也在很认真地在研究这个问题啊。总而言之，新冠疫情其实带来很多的挑战呢、啊，对大学讲起来是一个非常严重的挑战。但是也是非常大的机会，转型就是现在啊！也许我再看，我们再过几年以后，大学跟过去就是完全的不一样了
0: 。非常谢谢台湾永续研究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。好
1: ，谢谢各位，再见
0: 。谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。